0: 连接你我的爱，串联彼此的心，爱心接力不中断，爱心接力站。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 936播出，欢迎收听《爱心接力站。成功电台 AM 9 3 6欢迎收听《爱心接力站》。大家好，我是班班。《爱心接力站》由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网络同步收听《爱心接力站》节目。我们会记录下在地公益团体的工作内容，让大家了解他们的服务领域以及理念，透过空中传递美好人事物。让社会爱心不中断。今天节目，我们访问到全人关怀照护服务协会以及因为爱乌克丽丽乐团。全人关怀照护服务协会在一百零四年十一月成立，主要以关怀老、幼、残、穷、弱为宗旨，推展失智、失能、失依长辈照护为目标。为了推动活要老化、健康终老的友善社会，在民国一百零四年十月份经营乌克丽丽班，招收五十五岁以上的银发朋友来参与，引导他们学才艺、做公益，进而达到活要老化、健康终老的目标。其实，全人关怀照护服务协会也办过不同类型的音乐班，在综合学员的反馈和乐器的特色后。选择了延缓失智失能的好工具乌克丽丽。今天我们就跟着全人关怀照护服务协会的林一明秘书长一同来了解利利，因为爱乌克丽丽乐团
1: 。那我们今天呢要介绍的协会是台湾全人关怀照护服务协会。那首先请秘书长来向大家介绍一下，协会目前服务的区域是哪里呢？
2: 是感谢成功电台今天呃到访我们中山新城失智社区服务据点，我是台湾全能关怀照护服务协会林英明秘书长。我们全能关怀，顾名思义就是老幼残穷弱我们皆关怀，所以我们服务的对象涵盖老幼残穷弱，呃，可是我们呃能力有限，啊、呃，所以在。呃，幼的部分，我们目前有开办乌克丽丽儿童营，让呃孩子们学弹唱的一个一个人力，这个人力是他们带着走的，可以一辈子呃随行的。那个声唱的部分，我们有办过声唱者乌克丽丽班，呃，因为我们的服务资源能力很有限，所以我们期待就是呃做一个服务。这个服务呢，是让你可以能够照顾自己的，能够可惜的一个能力。呃，我目前把我们协会的服务聚焦在银发长辈的服务，所以我们也有呃热领银发长辈的服务课程跟据点。然后在服务的健康长辈的过程当中，我们发现，呃，值得我们关注的是我们失智长辈。因为我失故我在，假如说一个呃，引发朋友，他因为得了失智症之后，他忘了自己是谁，忘了家人是谁，忘了他一辈子奋斗的一个历程，那我让我们觉得很不忍心，很舍不得。所以我们在一百零四年的时候就开始投入失智症服务，所以目前在中山新城开办失智社区服务据点，在。呃，社区一共有六个据点，我们引导长辈来参与社会参与，来参加课程，来预防失能失智，也是我们目前服务的重点
1: 。是那目前协会服务区是以高雄市为一个主要的地区吗？
2: 是高雄市吼很可爱，那个我们的所有的行政区都蛮临近的，又是蛋黄区，大部分都集中我们大部分的居住人口，然后。呃，那个蛋白区就属于比较呃比较偏远，<是>那所以我们加上有捷运的关系，所以我们服务的呃不分区，可是我们还是聚焦在那个目前呃我们捷运所能到的这个附近的蛋黄区为主。<是>那当然有很多偏乡的，呃，他们也会来。我们甚至还有我们的那个话剧班。是从六规每个礼拜来上课，所以我们是不分区的服务。是我们目前乌克丽丽班招收五十五岁以上银发乐龄朋友来参与，目前有四十位
1: 。乌克丽丽班一期的课程大概是多久呢
2: ？是的，我们刚开始经营的时候都是以八周为一期。那为什么设定八周呢？因为乐器这种东西啊，呃，有时候它会遇到瓶颈，有时候它会真的。呃，那个学不下去，所以我我都会跟我们的银法乐龄朋友说，我们就以八周为一个单位相约，你能够把这八周走完，依然没有兴趣，我就放你走。<笑>所以呢，我们事实上从一百零四年开始，我们都是以八周为一起一起，然后来呃引导银法乐龄朋友来学才艺做公益，因为活跃老化就可以健康终老。就这样，然后其实一直到去年开始，我们没有再招收新生了，因为我们累积的学员已经将近四十位。我们还把这四十位呢分成三个乐团，分成三个乐团，因为三个乐团每一团大概都是二三个人，然后要上台演出，它比较刚好。你四十个人要找一个舞台来给我们演出，那这种舞台很少。
1: 是乌克丽丽班，它的课程设计是如何来设计的呢
2: ？我们所有的乌克丽丽班，包括我们现在一支开多页啊啊、呃，包括我们有康药公司、千佛山，呃，还有新兴活动中心等等，呃，有好几个地方，他们都一起来开展所谓的银发乐龄的乌克丽丽班，那也聘请我们协会的老师一起来上课，那所谓的安排。原则上是这个样，一定是从零开始，从单音，从最基本的西调和弦开始，慢慢慢慢来。然后我们也会选择这个歌曲，这个曲目呢是刚好，哎、欸，三四个和弦哦，因为三四个和弦变换起来，一首歌一首曲子，长辈比较不会吃力。然后循序渐进，循序渐进。事实上，我们这。三个乐团呢，他们也都通过街头艺人认证了，所以我们现在没有在开从零开始的基础班，我们现在变成三乐团的一个团练班，每个礼拜三下午在我们凤山武汉里活动中心这个狮子友善社区馆下午实施团练，然后每个月至少安排一场的娱乐或者是公益演出服务。
1: 所以不是说以课程一期结束来做一个公益演出，而是每个月会有一次吗？
2: 是的，就是我们现在已经变成每个礼拜三固定团练，每个月安排一场公益演出，甚至不止。呃，我们平均每个团员哈，你看三团，每一团平均一年可以服务十场。也就是说，我们一年可以演出到老人院，呃，进行与老同乐服务以及公益演出，一年可以进行三
3: 十场
0: 。台湾全人乌克丽丽班的学员分为三个乐团，他们也都通过了街头艺人的认证哦。每个月至少会进行一场的与老或是公益演出的服务。另一名秘书长希望各个协会和各个社区团体可以一起来复制乌克丽丽班的经验，一同来推动引发长辈学才艺、做公益，增添生活价值。而参与的学员们也在演出中找到了人生乐趣。公务员退休的谢大哥，早在退休前就积极的规划退休后的生活。退休后的第二天就出来当义工。他早在五六年前就加入了全人关怀照护服务协会。为了跟上乌克莉丽的学习进度，他还自己到救国团基础班练习，而后一路跟着秘书长一起学才艺、做公益。谢大哥到安养院公益表演，最大的感受就是希望自己一辈子都能够站在舞台上当个表演者，为大家带来欢笑。他用自身的经历鼓励大家，退休后出来当义工，既能有效的运用时间，又可以学习不同的新事物
4: 。各位听众好，我叫谢启成，我是公务员退休下来以后，我就出来当志工。那我认识全人关怀协会的时候，应该说是五六年前。那个时候我是在美丽岛捷运站，市政府有一个青春福利社。那个时候全人刚成立的时候，就借用那边的教室。刚开始的时候是教小朋友，那当然后来慢慢慢慢也有一些诶、欸、比较年长的因为年轻人都要上班嘛。那我后来我就是那个时候，我想，哎、欸，因为教官他一名教官之前就认识我，他想说，哎、欸，你你也可以来加入我们协会。后来我自己就想说，既然因为跟小朋友他们在一起学的话，我一点基础都没有，结果我就先到救国团，我就到救国团去学的一些基础班，然后学的差不多半年以后，我就回来，我就跟着教官就。等于教官他们刚开始成立的时候，我就一直就加入他们，一直跟随教官。那跟随教官，教官最主要他的理念我很能够认同。最主要他就是要教我们能够学才艺、做公益，就是说学了以后都不会白学。那前两三年，我差不多就是每一个月我都有跟着出去，因为我们后来我们有加入这个高雄市政府这个祥和团队。乌克兰的呃热点组，那我本身也是队长。那当然了，教官除了开办这个乌克兰班以外，他还开办了其他很多班。那我能够有时间的，我都会一直参加。那我跟着教官一直就是说到这个安养院去表演了、啊，我自己就有很大的感受，我就有感受到说是因为很多我看到一些在这个安养中心这些人呢、啊，甚至年纪比我大的也有。比我年轻的也很多，我看了就很感慨，我就想说，我希望我一辈子我都能够站在舞台上面，当表演者，当个小丑，给他们带来欢乐
0: 。吴女士在一百零四年就加入了乌克丽丽班，是班上的元老级学员。五年来非常积极的参加公益演出，而公益服务也让他更快乐、更充实。吴女士觉得，活到老了就是要出家门，和别人互动，参加各式各样的活动，出来就一定会有收获
5: 。啊、大家好，我叫吴丽娟，参加之后一直到今年已经是五年的时间。哎，我我觉得我真的是这个团的元老。因为第一我是参加第一期的，那到现在为止，我已经看不到其他的同学，呵呵所以真是仅存的元老啊！第
1: 一期的，对。那你刚刚说您从第一期开始就是一期不落的一直上到现在
5: ？哦，中间其实有，因为我母亲她的那个小肠结肠了1 2 0公分，我就去照顾了她四个月，但是那四个月我还是礼拜六、礼拜天。因为妹妹可以接班，我就回来。我们都有那个弹唱的服务到呃养护之家去做弹唱服务，我都会回来参与服务。嗯
1: ，是在您参加过的这些服务当中，有没有哪几场活动是让你印象比较深刻的呢
5: ？啊、呃，我们这个秘书长呢，我就是他是一个思虑非常周密的人，每一项的活动都在他的那个呃计划，然后是最完美的呈现的当中。那我们有那个母亲节的感恩音乐会。啊、哦，到目前为止，我们好像已经举办了三场，他都借很大的舞台，每一次都让我很感动。嗯，总而言之，我就是非常敬佩我们的秘书长，他的宗旨就是啊，扶、呃、助老弱残疾，然后帮助老年人活跃老化，这个是我最敬佩的。然后，就像我们现在，我今年六十七岁了，然后我们我们这一团的人有八十岁的人。他都充满了活力，他最开心的事就是来上课。我我也有这种感觉，然后出去服务，大家都很开心。嗯，对，那就觉得说，哎，我们将来都会老，都会老，然后能够去啊、呃，用这种呃娱乐的方式和我们同年龄的朋友们一起活动，我觉得很开心。嗯。我觉得每一个人活到老了，就要走出家门，一定要和别人互动，千万不要坐在家里，然后做那个电视马铃薯，千万不要。就是走出家门，出来和大家，然后参加我们协会办的这个叫做“友善社区”的活动啊。每一个友善社区里面举办了很多位老年人。举办什么书法啦、口琴啦、舞蹈，我们这个班还有舞蹈，还有做手工肥皂，各式各样的活动。你出来，你就有收获
0: 。许大姐退休后到长青学院上课的许大姐，因缘际会下结识了全人关怀照护服务协会的口琴老师。后来得知协会有乌克丽丽班，便开始参与乌克丽丽课程。许大姐觉得能够为大家服务是一件很开心的事。空闲时，她还会和家人一起外出做公益，过程中大家都觉得她变得更活泼
6: 了。哎，我是许秋儿。因为我退休，我是电信局退休。退休以后，我有在长清上课，按、啊、摩一个基缘下，就是协会的一个口琴老师，叫林崇辉老师。他现在也在全人当理事。他在长清就是有教口琴，不用钱。那时候他是刚要去叫做新传大使，我就去参加了。结果他就说：“哎，我们协会全人协会有在某个教会。”免费的，就学才艺做公益，那我就去上。第一次是在教会，结果后来就秘书长说：“哎、欸，我没有在美丽岛上乌克丽丽，哎、欸，所以就到美丽岛上乌克丽丽。”对
1: 。那您学乌克丽丽到现在几年了呢？嗯
6: ，算年的话，应该有四年多了。对
1: ，四年多当中有没有跟秘书长一起去参加过什么活动呢？哦
6: 、呃。刚开始也是大家就很紧张，安秘书长就会带我们说不要紧张，不要紧张，我们就放轻松。可是真的要表演之前还是会不轻松，还是要背曲子，虽然是可以看谱，可是总是想要把自己好的一面给。我记得有一次是在那个关怀据点，啊，那个大哥大姐有的就是。插着笛位管那一种，真的看起来就他能够帮你拍手，我们就觉得好高兴，好高兴。要走的时候，就是他说：“哎，你们什么时候要来？还要再来。”我那个时候听起来就是有点很感动，真的眼泪都几乎会掉下来这样。因为我一直就觉得我们能够服务到，而且我们这个年龄能够还可以有一点<笑>讲那个叫残余作用，觉得很高兴这样。
0: 乌克丽丽班陈老师，陈老师通过义务性的演出结识了林英明秘书长，而接受秘书长的邀请，开始办理弱势儿童的暑假儿童营“因为爱乌克丽丽班”，陆陆续续培育出了一群师志友善天使。根据老师的观察，学员们来学琴，除了为了自己的身心健康，最重要的是出去做服务，将欢笑带给别人。丰富彼此的生命
7: 。嗨，我是陈凤仪。我在协会还没有成立的时候，就跟我们秘书长认识了。然后那时候的认识是因为我们在同一个地方做这个义务性的演出，也就是老人的这个养护之家。然后我们跑了同一个地点，但是在不同的时间。那就在网络上聊起来之后，就知道我们秘书长他那时候在做这个。帮弱势儿童，让他们免费可以学才艺的这个部分。那那时候我是刚出来教乌克丽丽没有多久，然后刚好他就请我去授课。那因为这样子的原因，我们就开了这个弱势儿童的暑假的儿童营，再来也开了这个因为爱，就是针对身心障碍朋友的乌克丽丽学习的这个，也是算是一个周期的三个月一期的这个学习。再来，我们还带他们去考这个街头艺人。那陆陆续续的，一直到现在，培育出一群这个资质友善天使，这样子非常有目标、有计划的前进。因为我们秘书长他本身背景是军人，那我们这样子合作之下，就是所有的事情都是非常有效率的来进行。那长辈们也是跟着我们一起去解决非常多的任务，一直到最近的这个任务就是五百人到。为武营去齐跳哈瓦那嘛，那他们也是有弹琴啊，然后我们有跳舞任务，他们也是除了会弹琴之外，也愿意出来参与这样的任务。嗯
1: ，是那想要请教老师，就是说您觉得您在这边授课，跟您在其他地方授课，对您来讲最大的差别，您觉得是什么呢
7: ？我觉得最大的差别是，这是属于比较志愿性服务的一个社团的方式。那大家来学琴的动机啊，除了就是愉悦自己的身心健康之外，都有一份目标，就是我们也可以出去做服务，那也可以带给别人一些欢笑，然后利用自己学才艺做公益的这件事，丰富自己的生命，这是非常不同的一个地方。是，老师，您觉得在这边授课有没有什么比较大的挑战呢？比较大的挑战是第一个是人数，因为我们一般大概快要五十个人。那其实很少乐器的班级是开到那么多的人数，这样子下来的话，大家必须互相扶持，共同成长，对全部的人来讲都是一个很大的挑战，但是也十分的有趣跟热闹
1: 。您这样子一路看着长辈不断的挑战自我，那不断的参加很多活动，有没有什么话
7: 想要对您的学生说呢？就是觉得他们实在是太棒了。活到老学到老，然后以自身来做分享，都是带给下一代一个很正面的一个身教，非常好的一个学习榜样
0: 。您现在收听的是成功广播电台《爱心接力站》，本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助。每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网络同步收听。节目中我们会记录下在地公益团体的工作内容。如果你认同他们的服务理念，欢迎您加入公益的行列。对节目有任何的想法建议，欢迎您拨打节目专线072310000。控七二三一控控控控。或是透过成功电台、脸书粉丝团，都可以和我们取得联系。继续回到爱心接力站，全人关怀照护服务协会。主要以关怀老、幼、残、穷、弱为宗旨，推展失智、失能、失依长辈照护为目标。为了推动活要老化、健康终老的友善社会，在民国1 0零四年0月份，经营乌克利利班，招收55岁以上的银发朋友来参与，引导他们学才艺、做公益。进而达到活要老化、健康终老的目标。今天我们就跟着全人关怀照护服务协会的林英明秘书长一同来了解，因为爱乌克丽丽乐团
2: 。我们在服务的过程当中，呃、想要带给长辈快乐，好、哦，长辈快乐。所以我一百零四年哈、哦，那时候刚协会刚成立。我们办了一个活动，叫“募集长辈一万个笑脸”的一个活动。是，哎，对，那时候有厂商很,很有趣哦、喔，有一个叫做那个什么芝麻先生，他赞助了我一千罐的一个芝麻粉，很健康哦、喔。他说、喔：“哦，你只要在我们的 FB 上传一张长辈笑脸的照片，我们就寄送一罐那个芝麻粉给你。”然后就，呃，我们就募集一万长辈笑脸。那事实上，我们一本初衷，我们就希望长辈。快乐是一种权利哦、喔，我们主张长辈快乐生活是一种权利，他有权利快乐的生活，所以我们希望长辈们每一天都很快乐，笑得很开心。所以我们今年哈也做了一个很有趣的一个活动，就是我们乌克丽丽弹唱，我们把你笑起来真好看当成我们一个主题曲，然后呢，我们去各个景点拍一个 MV， 叫做你笑起来真好看。
1: 那这边想要请教一下，因为在这段期间来，其实您也一定服务过非常非常多的对象。那在这些服务对象当中，有没有让您记忆最深刻、您到现在还记得的
2: ？是，呃，服务最最最深刻的印象呢，有几个，就是呃，我们乌克丽丽自工团呢，有一个有一个乐团叫做“因为<是>爱”乐团，是因为爱，就是用音乐来克服身体心、身体、心理障碍。所以，因为爱乐团呢，它刚开始组成的都是呃身心障碍朋友，所以我们有一个视障的阿霞姐，到目前为止已经参加三年了。她学音乐很辛苦，她都把它录音下来，然后回去再反复反复的练习。所以呢，不会因为她看不到，会影响她那个乌克丽丽的弹唱，而且哈、哦，她无意不语啊。他几乎所有的服务，他整个音乐爱乐团呢，比比如说一年有服务二十场，他参加比例是最高的，哎，参加比例是最高的，这是我们的阿霞姐。然后同时这个乐团也通过了街头艺人的认证。好，那里面呢，我们还有一个。诶，最高龄的8 6岁的，好，八十岁的，我八十岁做志工，你有没有觉得很难想象？ 8 6岁，然后弹唱是我们的团长，然后那个呃那个什么那个通过街头艺人认证，所以然后我们呃因为爱里面还有我们那个呃80岁的那个的的朋友啊，他是呃抗癌勇士。他一辈子得过了，癌症，然后克服，然后克服那个身心的病痛，然后来来当我们的乌克兰的自贡，这让我们那呃真的非非常感动。然后再来就是我们那个在四治社区服务据点的我们军哥爷爷，好赵兴爷爷，他在八十八岁的时候卧床，八十八岁卧床
1: ，高龄了，对。
2: 其实所有的家人都会认定他卧床了，已经瘫瘫软在床上了。你怎么会期待他还坐起来呢？嘿，对。结果他们家人让我非常非常感动。他们就觉得他卧卧卧病在床，最最可能的原因就是因为吃太少，营养不良，营养不良就没有体力，所以他们就就是大量的鼓励他多吃。哎，结果他那个什么。那个吃多了有体力了，他竟然可以坐起来了。坐起来就先让他在轮椅上可以坐，然后可以做互动。然后呢，我们供奉其胜，刚好我们成立了据点。他1 0零六年就到我们的据点来，那时候他只能坐，坐在轮椅上。可是透过家人的一个积极的参与，我们的课程，哎。增加他的肌力训练，鼓励他站起来，他竟然可以小碎步走路、欸，哎，他现在甚至可以走将近十五分钟，哎，所以哈、哦，他不论站起来，哎，那个从卧床到坐起来，到可以站起来走路，每天来按时来参加我们的活动，然后呢，甚至他去年还圆了一个梦，圆那个梦就是他年轻的时候经常到。那个大陆的老家，去赞助、捐助他们什么国中的校园，所以他们希望他在有生之年，在去年九十三岁，竟然还回到那个应该是江西瑞金吧，哈，呃，那个、那个、那个那边老家，还回去做一次圆梦之旅，搭飞机。搭车船这个样子这么辛苦回去，然后健健康康的又回到我们据点来，这是让我最感动的。原来对长辈不要放弃希望，我们就是做最好的照顾。他们不进来，现在躺着，他就会永远躺着。只要透过一些鼓励、一些职能训练，所以我们目前那个我们赵新野在家里面每天下午。都会做做一件事，就是帮忙撕地瓜叶，<是>帮忙那个那个什么捡豆芽菜，捡的非常非常好，哎，捡的非常非常，好，然后胃口也不错，吃的很好，哎，很健康。我们最大的感动其实就是看到长辈健健康康的，看到长辈没有退步，看到长辈进步了，我这是我们最大的安慰、与鼓励跟支持。
1: 在这个乌克丽丽班开设之后，有没有收过什么学员的反馈呢？学员的意见如何
2: ？哦，当然，其实从长辈的粘着性啊，以及长期的参与，这就是最大的回馈。因为他第一个，呃，就我们一个从一百零四年十月就一直参加到现在，他一直都没有。没有离开本团啊，有时候我们开基础班，他就重新再上一次；开基础班，他重新再上一次。然后后来呃，也加入我们的因为爱乌克丽丽乐团，也通过街头艺人认证。所以我们目前的学员大概就是很稳定啊，也就是很稳定了。所以我们没有办法再开。那个新的班，因为目前我要照顾将近四十个学员，那这四十个学员把他照顾好，就是一个很庞大的一个自工力量。那他们每一个人都很认真的参与，比如说我们七月一号带我们这三十五个团员去高雄市六个景点去录《你笑起来真好看》的一个 MV 拍摄，一天。八个小时跑六个景点，非常非常的辛苦。我问他们说：“你们累不累？”他们说：“不累，很开心。”我说：“我好累。<笑>”所以那个，我觉得我们看到我们长辈们这么认真，然后因为他们在各中也享受到他们学习的乐趣、服务别人的乐趣、站上舞台的乐趣，以及我们你看、喔，我們一年有三十场服务。三市场服务会有三四个不同的地点，所以呢，我都一直跟他们分享说，高雄的场馆呢，你们大概除了除了那个魏武营哈，那个国家艺术文化中心里面还没有去征战过之外，所有的场馆你们都去过了啊、哦，文化中心也去过，呃，那个市运组场馆，然后那个所有的那个卫生局、社会局、市政府，你们都去表演过了，所以他们也觉得非常有成就感。
1: 这边还有点比较好奇，就是乐器的种类其实有很多种不一样的嘛。所以说，当初怎么会选择以乌克丽丽来开设班级呢
2: ？是的，我们当初为为了让这些银法乐林朋友学才艺、做公益，我们开办很多种班队，有开过陶笛班，有开过笛班、口琴班、歌唱班，然后后来我们选择固定。选择开办最多的时间最长就是乌克丽丽班。为什么？乌克丽丽呢？它左手要要按，右手要弹，眼睛要看，身体要律动，嘴巴要唱，也就是它全身都要动到。而且呢，它要花脑子去记谱，去记按的位置，所以它是一个最好的预防。延缓私能私智的一个很好的工具，同时呢，它也是公益服务的好工具哦。为什么？因为它可以学弹唱之后，至于也可以愚人，然后呢，还可以跟人家互动。比如说，我吹口琴，我有个比较限制，就是说，我要跟人家讲讲话，我必须要把口琴拿下来。可是那个乌克丽丽是不一样的，它很方便的，我可以边弹，然后边跟你互动，然后等等的，所以它真的是一个无论是演出、自工服务，或者是预防私能失智，都是一个非常好的工具。所以为什么我们从1 0零四年开办到现在，我们大概教会了600位的儿童、青少年及银法乐龄朋友，已经会谈乌克丽丽了。
1: 最后想要请教秘书长，就是您对乌克丽兰未来还有什么期许呢
2: ？我觉得哈，我们做服务或者是做公益我个人很不喜欢做那种昙花一现的、大拜拜式的，或者是说哦办一场研游会、办一日活动就没了。其实持恒服务也非常非常的重要，所以我们就持续着。长辈喜欢我们经过。104年来各种课程的筛选，它既然是一个好活动，我们就延续下去。不止延续，我们还希望各个协会、各个社区团体一起来复制，把我们这个经验复制过去，然后来一起来推广。当然，我们不是要推广乌克丽丽，我们是在推广银发长辈学才艺、做公益。他们站上舞台，除了更自信之外，而且增添自己的生活价值。
0: 台湾全人关怀照护服务协会以关怀老、幼、残、穷、弱为宗旨，推展失智、失能、失依长辈的照护为目标，提倡活要老化、健康终老，廉洁治公，达到今日我助老，到老人助我的友善社会。协会除了办理引法族的课程，也会定期的参加公益演出。如果你认同他们的理念，欢迎您一同加入志工的行列，或者是捐款赞助。汇款账号：高雄银行前金分行二零二一零二零二一五四三二零二一零二零二一五四三。更多资讯，请您上台湾全人关怀照护服务协会的脸书粉丝团查询。更多爱心故事，请锁定爱心接力站。
8: 九年，伊在南京的砖家出世。细汉的时，定定带着行李流浪到几个完全西风的城市。一九四九年，故乡开满红色的花朵。借问兵阿兄，今嘛要去佗位？一只船，风急浪高，一直开，战乱分离，命运创治，毋知影离开了后，何时通返去？我头目睭一年，着、就是三十年。啊，故乡是深深的海水，脚到受水嘛受。回去，生活过一个又一个生分的城市，尾仔站在用南京命名的路顶，而故乡是浅浅的海水，多少思念拢停在江边，巫山片影的寒梅花直直开，同款的春天到秋天。底有伊细汉路行的相片，尾仔船仔倒来，伊点惦哭几暝。一九八九年，坐着船仔对金门转去，旧时的路甲亲情已经袂认你，亲爱的母亲已经离开几廿年，好细汉的弟弟。敢若是前世人的代志，来来去去有欢喜嘛有伤悲，用无所值的青春值几两银？阿故乡是千千的海水，迄个艰苦的时代渐渐过去，伊嘛在南京的路顶。看后世今，到转去已经无遐米要紧。故乡是深深的海水，想要找寻的所在到底伫倒位？一撮稻穗开碎伊的后半生，无风无雨也无用。一康一九年，故乡已经。是遥远的代志，陪伴伊只有夕阳甲摇椅，摇啊摇，摇起的。一九一九年
0: ，台湾历史四百年，上水的风景在叨位？欢迎收听《台湾上水的风景》。做回来熟悉土地上的美好人事
3: 。<音声>
0: 本单元由文化部影视及流行音乐三局局经费补助，中营大学中营之声电台制作，成功广播电台 A M 九三六放送
9: 。啉了后，足欢喜的。就是好的
10: 。听众朋友们好，欢迎收听《台湾最美风景》。说到周瑜，年轻的朋友们呢，可能会想到韩国女团泰食》中的周子瑜；而喜欢阅读小说或者是对历史故事有兴趣的听众朋友们呢，则可能会想到那位在《三国演义》里辅佐孙权的军事家。但不知道你晓不晓得，创办了台湾第一家茶艺馆。紫藤庐的主人周瑜，他的故事呢？今天台湾最美风景，邀请你一起来认识这位台湾茶家周瑜。出生于一九四五年的周瑜，在他学业完毕之后，曾到《联合报》担任记者一职，随后又创办了更新实验剧场，促成了台湾小剧场的发展。而到了后来，一九八一年的时候，他又创办了紫藤庐，并将茶道文化与艺文展演融合为一，形素了紫藤庐的独特人文以及美学风格。同时呢，他也是台湾七零年代茶文化的奠基者之一。而这些故事，都要从他小时候开始说起
9: 。我对你的介意，是伫台美伫水内底自台开始，我会当一直看。在是我对第头一摆的印象
10: 。在紫藤庐之前，卓宇本身就喜欢喝茶，但那个时候的他还不敢自称自己是个专家，对茶有极大的学问。他还记得小时候，他会想要来一杯用大玻璃杯冲的茶，不是为了喝那种对孩子来说算是很苦很苦的茶汤，而是喜欢看茶叶在水中绽开的样子，浮浮沉沉。有鱼儿啊，茶泡好啊，进来饮吧。你毋是上介饮茶吗
9: ？我来啊！呃，妈，若是一杯饮了，我讲会使家己摕玻璃杯啊，搁重新泡一杯。<笑>当然嘛会使啊，啊，毋过
10: 想到你爱家己搁重泡一杯嘞，而且搁爱用玻璃杯泡
9: ，因为我介意透过玻璃杯啊，看茶米伫水内底泡好开啊，亲像一热火共款呢。
10: 这，就是小时候的周瑜。他对于茶的喜爱，也在那个时候渐渐产生。紫藤庐，它的前身其实是日治时代台湾总督府的高等宿舍。到了一九五零年后，则成为了他爸爸周德伟的住所。而周瑜，也在一九八一年时，把家中的光景改建为紫藤庐茶馆。他也成为了那块土地的灵魂人物，并开展了台湾的茶艺馆风气之先。后来，他的父亲在一九八六年去世之后，他则一头栽进茶的世界，专心研究茶道，并以茶人自居，很有心得的把茶文化凝聚成“正、净、清、圆”四个字，自成一家之学。周宇也曾说过。一片茶叶在水中，可以开展成一个小小的自然道场，而他在这个小小的自然道场里得到了所有的自在，包括身体、灵魂和经济。
1: 那今天的采访就到这边，谢谢你啊，周先生。啊，最后还可以问你一个，就是对你来说，什么样的茶算是好茶
9: 呢？我感觉讲吼，只要是你啉到就欢喜个，啊，佮迄个茶本身一定要清气，因为也毋是自然生来茶。我想，最然是乎你笑出来的茶，第二个就是乎你哭出来的茶。毋过，其实你啉了后足介意个，就是好茶。就清像真人同款
10: 。后来周宇又说：“真正的好茶，第一要回润生津，吞津是种养生。美感上觉得色是堵塞，润是种流畅。这种感觉要慢慢的释放，高潮绝对在中间，让人越喝越舒服。”但在一九八零年代末期。终于因为身体的因素开始喝起了普洱茶，也因为喝普洱茶有助于身体的健康，他开始大量的买进。而二零零三年到零七年之间呢，他更深入到中国云南去找茶，甚至还在那里住了几年，并跟着当地的著名学习他们的古法制茶，也因此终于对于普洱茶有了更透彻的领悟。至于为何周宇会到云南找茶？其实是因为他本来想要到那里访茶山、看古树的缘故，他想带着土壤检测仪去茶室看看，那里的土壤如何。毕竟，要是弱酸性的土壤才能称得上是好土壤，而有好的土壤才能种得出好茶。就这样，他一路收了不少五十几年前的普洱、好奇茶、红印、蓝印，也因为好茶难求的关系。上门找茶的人多得数不胜数。另外，除了收藏茶品之外，其实周瑜也有去赞助画家一些用品，而其中一位画家呢，就是于鹏
3: 。周瑜
1: ，如果不是因为你。一些画家就没能有今天。你超然屋外，不那么功利
9: 。啊，没啦，没啦，吴病啊！你别安尼讲，我就是做我想要做的代志
1: 我也得好好谢谢你呢，看在你帮助我的份上，我想要送给你我亲手画的画，希望我送给你的这幅你能喜欢。其实除了
10: 彭宇之外。还有其他的画家也都曾受过周瑜的赞助而得以专心作画，甚至他买将自己的作品完成之后再转卖给周瑜。就这样，很有艺术鉴赏力的周瑜就收了不少这些当代画家未成名前的许多画作。而最令周瑜震撼的呢，是洪通的作品。也在音乐机会下，他得以和洪通的儿子一起研究，并将这些画作规划为二十个。但在一九九八年，紫藤庐面临被政府查封拆除的危机。周瑜为了抢救紫藤庐，他忍痛割爱，委托苏士比把这些红通的画作给拍卖掉，来换取紫藤庐重生的机会。走过这条漫漫长路，三言两语述说不尽。于是周瑜委托人把这些都拍成了记录，一共拍了九十几卷的袋子。并剪辑成一集五十七分钟的纪录片，在公视上映。这是止藤武的故事，是某个时代里很多知识分子共同的故事，更是周瑜与他父亲间的故事。如果你也听说，你听到这个故事之后，一定也会喜欢。听见这位奠定台湾茶艺文化周瑜的故事，听见台湾最美的风景，我们下次再见。
0: 详细风景由文化部影视甲流行音乐产业三局补助，中原大学中原之声电台制作，新光广播电台 AM 九3 6放送，感谢你的收听。感谢您今天的收听，《爱心接力站》每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网络同步收听。爱心接力站由文化部影视及流行音乐产业局补助。节目中，我们会记录下在地公益团体的工作内容，让大家了解他们的服务领域。如果您认同他们的服务理念，欢迎您加入公益的行列。对节目有任何的想法建议？欢迎您拨打节目专线零七二三一零零零零零七二三一零零零零， 00, 00, 或是透过成功电台脸书粉丝团都可以和我们联系。连接你我的爱，串联彼此的心，爱心接力不中断，爱心接力战，我们下礼拜见喽。
11: 起锚对我真感谢，有一个船长来跋袂清，是伊讲船路要为我正过，伊讲大船。